0: 很高兴可以在这里实体的看到大家。呃，过去一段时间我看了一部很好看的电影，好，呃，这部电影应该最近很多人都有看过。好，呃，不是这一部<笑>，啊，《侏罗纪公园、啊》很多人去看，然后跟我讲说不太好看<笑>。啊，不是这一部，我看的是。捍卫战士独行侠，请问、呃，你有看这部电影的，请举手。哦，有一些同学看过，好，手放下。好，其他没有看过的同学没有关系，我们来看一下他的幕后花絮。我看的是 IMAX 版本，我觉得非常的值得啊，大家可以去看。不过记得口罩戴好。我觉得我在看电影的时候还是不太敢把口罩拿下来吃东西。我知道这一部电影，我会知道这一部电影是因为我爸的军校同学他们包场去看。好，所以这一部电影呢，不只是很多年轻人喜欢去看，也有很多中年大叔很喜欢去看。为什么？为什么他们会很期待这一部电影？因为今年上映的是续集。左边是这一部电影的第一集，就是《捍卫战士》，然后右边是它的续集《捍卫战士：独行侠》。请问你们知道这两部电影第一集跟第二集中间隔了多久吗？哎，我好像有听到声音。这两部电影中间隔了三十六年。第一集是1986年上映的，那个时候我还没有出生。然后第二集是2022年上映最让人惊讶的不只是这两集电影隔了超级久的时间，更让人惊讶的是，上面的男主角是同一个人。过了三十六年，男主角还是同一个人。好，你们看左边的汤姆·克鲁斯跟右边的汤姆·克鲁斯。好还是有老一点点，但是几乎没有变，他冻龄了三十六年。不过女主角就比较可怜，这<笑>这是三十六年前第一集的女主角，然后这是二零二二年的样子，然后第二集就没有找她来演女主角。好，但是这个是汤姆·克鲁斯太夸张了，完全冻龄，好，不是不是女主角的问题。好，这这个部这部电影它的英文名字叫做《Top Gun》，为什么叫《Top Gun》？呃、好大的一把枪，啊，中国大陆真的是翻译叫好大的一把枪，啊，它棒是美国海军飞行器武器学校的名字，它是一个学校，训练学校的名字，这一个学校专门训练训练顶尖的海军飞行员，他们是海军飞行员，不是空军哦，啊，当然很多人看到飞机战斗机，想啊，空军，美国空军，不是，他们是海军。为什么他们是海军？他们开的战斗机是在航空母舰上面起降的。好，在航空母舰上面起降的飞机是美国海军拥有的飞机。第一集，汤姆·克鲁斯在 Top Gun 这个学校里面受训，他们要成为最顶尖的海军飞行员。到了第二集，过了三十六年以后，他成为这个学校的教官，他要训练一群人，他们去执行一个秘密的任务。好，那我就不要在这里破梗，因为看来大部分的人是没有看过这个故事的。第二集我觉得非常好看，即使你没有看过第一集，你去看，你还是会觉得非常的过瘾。好，但是如果你看过第一集，好像我，我为了要看第二集，我就赶快先去看第一集，因为那是我出生之前我没有看过好，我赶快去看第一集，再来看第二集。如果你是这样子看的话，你会觉得第二集里面有很多很巧妙的设定。啊，就是跟第一集的故事有关联，然后当你看到的时，你会觉得哇，好感动，它很巧妙的就这样连在一起。为什么隔了这么久，三十六年的时间，这个电影才拍了第二集？好，不是因为它卖的不好，它第一集卖的超好，那为什么隔了这么久才拍第二集？好，刚刚你们在影片里面，你们可以看到汤姆·克鲁斯说了一句话。他说：“我本来没有准备好要拍续集，直到有一个值得拍续集的故事。你们一定看过拍的很烂的续集电影，啊，我不是在说《侏罗纪公园》。好，《捍卫战士》的第一集拍的很好，所以不管是演员，啊，尤其汤姆·克鲁斯，他非常的敬业，他非常的希望他拍出来的电影是很好，所以他不希望。”一个烂的剧本把这个第二集搞砸了，所以等了好久好久好久，直到遇见了一个值得拍第二集的剧本。三十几年以来，大家都以为《捍卫战士》第一集是一个已经结束的经典，好，但是其实这个故事还没有结束，一直到三十年后拍了第二集。过去这一段时间，好，请问前半年你们圣经在读哪一卷书？哎，你们刚刚经信息经文才读了啊，《使徒行传》过去半年你们读了《使徒行传》，今天很高兴的，我们走到了《使徒行传》的最后一章，好，我们要来看看《使徒行传》最后在讲什么，这一个故事结束了吗？好，我们来看一下《使徒行传》的经文。今天我们看到的经文，刚刚领会带我们读的是二十八章的三十跟三十一节，最后两节。好，今天我们要看最后两章，保罗发生了什么事情？好，前面几个礼拜，如果你们有看经文导览，好，或是你们有听成人崇拜的信息，你们知道保罗他在什么地方被抓了？他在犹太的耶路撒冷被抓了，然后呢，他经过了很多场的审问，啊，他被祭司长审问，被巡抚审问，啊，不止一个巡抚哦。他被关了好久，还换了第二个巡抚，好，甚至他还见了亚基帕王。好，经过了好多的审问以后，在你们看到新闻上面的新闻，二十七章的第一节，菲斯都既然定规了，叫我们坐船往意大利去。请问菲斯都是谁？好，保罗遇见的第二任巡抚。他经过了一连串的诉讼审问以后，他决定要上诉到凯撒皇帝那边去。好，那皇帝在什么地方？在罗马。所以他们要从犹太地方坐船往意大利去。他们准备坐船往意大利去，然后就派了一个保罗跟别的囚犯交给狱营的一个百夫长，叫做犹流。这个百夫长，这个官员专门看管他们，把这群囚犯运送到罗马去。他们就经过了一连串的航程，坐船的航程。然后走的日子多了，已经过了进食的节期，行船又危险，保罗就劝众人说。众位，我看这次行船不但货物和船要受伤损、大遭破坏，连我们的性命也难保。请问百夫长有没有听保罗的话？好，百夫长没有听保罗的话。保罗说这个时间开船太危险了，我们还是停一停好了。哎，保罗怎么知道这个时间开船很危险？保罗是开船的吗？哎，保罗不是开船，他怎么知道开船很危险？好，有一个可能是他已经坐船旅行了很多的地方，他对这个地方的海象很熟悉。但是百夫长是运送囚犯的人，他怕这些囚犯，哎，当中途因为还有不止保罗，还有别的囚犯，中途如果到一个地方停下来，他们跑掉怎么办？好，想要赶快，赶快我们就到罗马去。好，所以他不听保罗讲的，即使保罗说要有大风暴，他还是决定要继续前进。请问有没有遇到大风暴？好，有遇到大风暴。二十七章的十四节，不多几时，狂风从岛上扑下来，那风名叫有拉格罗。啊，风还有名字。船被风抓住，抵不住风，我们就往风里刮去。果然就如同保罗所讲的，刮了一阵大狂风，好像遇到台风那个样子。然后船就在海里面飘来飘去，甚至他们还要把货物啊，把各种东西都丢下去，以免船沉下去。好，在非常危急的时候，二十一节，众人多日没有吃什么，保罗就出来站在他们中间说：“众位，你们本该听我的话。”不离开克里特，免得遭这样的伤损破坏。现在我还劝你们放心，你们性命一个也不失丧，唯独失丧这船。好，二十三、二十四节，请大家一起来念，请。因我所属所侍奉的神，他的使者昨夜站在我旁边，说：“保罗，不要害怕，你必定站在凯撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。”好。二十五节说，所以众位可以放心，我信神，他怎样对我说，事情也要怎样成就。只是我们必要撞在一个岛上。刚刚保罗预言了，你这个时间开船一定遇到大风暴，果然就遇到了大风暴。好，这个时候大家都非常的慌张，觉得好像船要沉了。但是保罗却告诉他们说，不要担心，好，因为有神的使者对我说。你们，你可以安然的站到凯撒面前，就是指你们可以平平安安的到罗马去。好，这一段记载，好，使徒整个使徒行传的后半段，您看到保罗在传难当中，他不害怕。整个使徒行传后半段的记载，我们可以发现一件很有趣的事情，就是这些记载保罗的经文，跟福音书里面记载耶稣的故事，会让你觉得有很像的地方。好，当你看到保罗在风浪当中不害怕的时候，你有没有想到什么跟耶稣有关的故事？在风浪中不害怕的故事？好，觉得好像有哦。在马可福音的第四章那边，耶稣和门徒坐船横越加利利海，然后船上起了大风浪，门徒非常的害怕。结果耶稣在哪边？他在船里面睡觉。然后门徒就跑去问，就是说耶稣，哇，夫子，我们丧命了，怎么办？这个时候，耶稣没有慌张，然后他还平静了风和海。好，那你看到这个经文，你就发现，哎，保罗也遇到了这个大风浪，而且他没有害怕。好，这好像让我们想到了福音书里面耶稣的故事。在这个地方记载了保罗他的故事，他的表现跟福音书里面记载耶稣的故事很像。不是要告诉我们说，哇，保罗好厉害，好像耶稣那个样子，不是这个意思。这边要记载保罗跟耶稣很像，是要告诉我们说，是要让我们想起耶稣在福音书里面曾经做过的事情，好是要让我们提醒我们说，耶稣一直与我们同在，所有的能力不害怕这些能力都是从他而来，所以保罗说有使者在这边对他说话，好我们要继续看下去，大家记得我刚刚所讲的话，等一下你们还会看到，好二十七章的三十三节，天见亮的时候。保罗劝众人都吃饭，说：“你们悬望忍饿不吃什么，已经十四天了，所以我劝你们吃饭，这是关乎你们救命的事，因为你们个人连一根头发也不致损坏。”保罗说了这话，就拿着饼在众人面前祝谢了神，拨开，于是他们就放了放下心，他就吃了。好，大家在非常紧张的时候，请问你会心里很平安的在那边吃东西吗？好，不会吗？呃，有有有些人会，很贪吃的人可能会。好，在。大风浪的时候，大家东西都要丢到船底下去，怕船要沉了，怎么还有心要吃饭呢？好，但保罗告诉他们说：“你们放心吃饭吧，好，因为神的使者已经向我显现说，你们必定平安。”保罗做了一件什么事情？好，我在上面标出来了。他拿着饼，拨开了祝谢，然后递给众人。请问，当你们看到这个时候，想起什么东西？想起什么？你们觉得很眼熟？耶稣做过什么事情？耶稣。最后的晚餐，拿起饼来拨开，递给大家吃。好，或者在喂饱五千人的时候，他也拿起饼来拨开，递给大家吃。所以在这里，我们又看到，哎、欸，保罗做的事情跟耶稣所做的事情好像，又在提醒我们要想起耶稣所做过的那些事情。好，大家吃了饭以后，好，经文告诉我们十七节、三十七节，他说：哇，这个船上超多人，有多少人？两百七十六人。他们吃饱了，就把船上的麦子抛在海里，为要叫船轻一点。到了天亮，他们有没有看到陆地？保罗说：“你们必定平安，不会被风浪卷走。”哎，果然，他们吃了东西以后，隔天早上就看到陆地。他们看了一个海湾，有岸可登，就把这船拢，看看能不能把船拢过去，就是靠近过去。好，接下来二十八章的第一节，他们已经上岸了。我们既已得救，才知道这岛名叫马耳他。土人看待我们有非常的勤奋，因为当时下雨，天气又冷，就生火接待我们众人。啊，他们到了一个岛，啊，这个岛还有记载，它的名字叫做马耳他。哎，这个岛是真的存在在地中海中间的岛啊，马耳他岛。他说他们到了这个岛，然后有谁接待他们？哦，土人啊，原住民接待他们。然后他们就生火，让他，因为他们从水里就是遇到船难嘛，可能很湿，可能会着凉，所以就生火接待他们。这个时候发生一件事情，那时保罗拾起一捆柴放在火上，有一条什么东西？有一条毒蛇，因为热了，结果就跑从火里面柴里面跑出来，咬住了保罗的手。土人看见那毒蛇悬在他手上，就说什么？就说：“哎呀！”这个人他从海难里面出来，结果还被蛇咬到，那一定这个人是歹徒，因为上天不容他活着。结果呢，保罗就把蛇甩一甩，就丢在火里，然后蛇就死掉了。保罗没有受伤。土人转念一想，他们刚刚本来说保罗是歹徒，他们转念一想，觉得保罗是什么？保罗是神啊！这个土人蛮单纯的，他们就很快的就转念一想，想说，哎，保罗不是歹徒，是一个神。好，在这个地方，他讲说保罗被一蛇咬到，哎，结果竟然甩掉没有事。如果你读马可福音的十六章，在马可福音的最后面有讲到说，耶稣的门徒们可以骑，有会行很多的神迹奇事，其中一个要手拿毒蛇。好，所以在这个地方又让我们想起了耶稣所讲过的一些话。好，接着我们来看，他们到了岛上遇到土人以后发生什么事情。离那个地方不远，有田产是岛长布柏流的，他接纳我们，尽情款待三日。当时布柏流的父亲害热病和痢疾躺着，保罗进去为他祷告，按手在他身上治好了他。从此岛上其余的病人也来得了医治，他们又多方的尊敬我们。到了开船的时候，把我们所需用的送到船上。好，他在岛上第一个，他不止把蛇甩在火里面，还他还做了第二件事情。岛上有岛长，啊，岛长的。爸爸生病了，害热病躺着，然后保罗就去为他祷告，他就好了。请问在福音书当中，耶稣有没有很多次医治别人？有，而且医耶稣还医治过害热病的人。在马可福音的第一章，耶稣医治了彼得的岳母，他正害热病躺着，医治了他，然后他就起来服侍众人。好，所以在这里我们又再一次看到。保罗做了一件啊，让我们在福音书可以想起耶稣所做的事情的地方。好，然后接下来呢，他们在这个岛上待了三个月，他们就又出发往前行。接着他们就顺利的到了罗马城，好，到了罗马城了。到了罗马城以后，他先请犹太人的首领过来。请问过去保罗跟犹太人的关系是好还是不好？在前面几章的时候，好还是不好？不好。他保罗每到一个地方，犹太人看了都想要杀他，还从这个城追到下一个城。好，所以到了这个地方以后，保罗就赶快找了那边犹太人来，然后要对他们说：好，对他们说，我为什么到这个地方？好，我在耶路撒冷被抓，然后被审问，但是我决定要上诉到凯撒这边来。好，那但是其实我没有做什么不好的事情。好，那结果，犹太人他们对保罗是友善还是不友善的？哎，结果罗马这边的犹太人好像不太一样哦。他们说，我们没有接到犹太这边过来论你的信号，就是犹太人没有从耶路撒冷那边寄信过来说啊，这个保罗要过去，你要抓住他，要怎么样，要迫害他。他们没有讲保罗的坏话。他们这些的罗马的犹太人反而说，哎，你讲的这个东西，我们有兴趣来听听看，你找一个时间来跟我们讲。好，结果呢，保罗就跟他们约定了日子，然后讲这福音的内容。讲完以后呢，犹太人有些相信的，有些不相信的。在保罗跟犹太人讲完以后，有些相信，有些不相信。他们因为意见不合，他们就散开了。然后保罗讲了一句话，好，说圣灵借先知以在亚向你们祖宗所说的话是不错的。他说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉。”眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。所以你们当知道，神这救恩如今传给外邦人，他们也必停手。请问保罗讲了一长串话，这是什么意思？他是在说犹太人会听福音，还是不会听福音？他说犹太人不会听福音。好，这句话不是保罗第一次说的，是先知以赛亚在以赛亚书六章。九到十节，以赛亚就已经讲了这些话。他说：“犹太人，你们本来是一开始就认识神的人，但是上帝所吩咐你们的话，你们都不遵守。所以呢，这个救恩就要传到外邦人那边去了。好，这是一件很重要的事情。如果因为犹太人他们不听神的话，所以呢，上帝的救恩就可以传到外邦去，让我们这些不是犹太人的人也可以认识上帝。”这是在犹太人当中，保罗跟犹太人议论所发生的事情。接下来，我们今天读的经文三十节跟三十一节，请大家我们再读一次三十节、三十一节。请，保罗在自己所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人。并没有人禁止。这两节经文是使徒行传的最后两节经文。当你看这两节经文的说：“哎，你觉得这个故事写完了吗？”没有啊，哎，这个写的很奇怪、啊，没有就没有结尾的感觉。放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。哎，哎，怎么下一张下一页就罗马书了？使徒行传怎么写到这里就没有了？啊，我自己会觉得好像没有写完了。我看好像也有大家也觉得说好像没有写完的感觉。请问，如果是你，你会怎么写使徒行传的结局？如果是你，你会怎么写使徒行传的结局？当你看了前面二十八章的故事，你最后会怎么写这个结局？好，一般我们觉得、呃、一个成功的作品，让人印象深刻的作品，应该有一个很完美的结局啊。好，比如说保罗不是到处去传福音吗？好，他应该到罗马记载说，哦，一万人信主。好，保罗在这里福音大大的传扬。好，或者是全罗马都变成基督徒，哇，这样不是很圆满大结局吗？觉得哇，很厉害，很厉害。或者是好，保罗不止在罗马传福音，保罗继续传福音，传到世界尽头去。哇，是不是也很厉害？啊，觉得哎，不止不应该只停在这里啊，应该要继续传下去啊。保罗这么伟大，应该要讲一些很好听的话啊，应该要写一些啊、呃、很歌功颂德的话嘛，这样才是感觉有一个使徒行传有一个结局。使徒行传这一个不像结局的结局，让我想到了一个东西，让我想到了我们刚刚讲到一开始的时候，讲到捍卫战士。他隔了三十六年才写了一个续集，《捍卫战士》第一集的故事没有结束，隔了好久好久，三十六年以后，这个故事还在继续写下去。好，因为汤姆·克鲁斯说：“我本来没有准备好要拍续集，直到有一个值得拍续集的故事。”《使徒行传》写的好像没有结束，是因为这个故事真的没有结束。保罗在罗马放胆传讲神国的道，不止保罗在传讲神国的道，历世历代的人也在继续传讲神国的道。所以《使徒行传》这个故事没有结束，捍卫战是过了三过了三十六年都还可以拍第二集。好，《使徒行传》的这个故事过了两千年都还在继续拍续集。《使徒行传》的最后没有写保罗发生了什么事情。请问保罗最后发生了什么事？根据教会历史，没有记载在圣经里面，但是根据教会历史，保罗在罗马被关了两年以后，就是刚刚讲到他在那里传扬福音，没有人禁止。好，但他后来被释放出来了。可是呢，然后保罗被释放出来以后，他也真的去了很多附近的地方传福音。但是过了大概两三年以后，保罗又再次被捕被抓了。这一次被捕被抓就跟他上一次很不一样。好，这一次被捕被抓，保罗最后一次被捕入狱前情形跟前面很不一样。他没有等待很长的诉讼的阶段，然后就立刻执行了最后的判决。好，就是判他死刑。好，他被处死的方式是砍头。好，这个画面因为有点血腥，所以我图就放的比较小。保罗是罗马的公民，他不需要受十字架的酷刑，但是他因为传福音的缘故，他仍然被控告，然后他被执行了斩首。大家两年前的时候有参加扩增使境的退休会，大家还记得这一张图吗？啊，还记得那个很大很大的海报？大家在闯关的时候，你们很开心的搜集了分数，然后你们要跑去兑换什么东西？什么东西？黄黄的贴纸，好，你们兑换这个贴纸以后，你们要做什么？把它贴在这个世界的点点上，代表这个福音慢慢的传开了。但还记得吗？我们在这个退休会当中曾经讲过，我们很开心收集贴纸，把它贴上去，福音好像传开了。但是在教会的历史当中，每一个福音传开的时候，可能都有一位基督徒在那里牺牲，以至于让福音可以在那里传开。使徒行传的故事并没有结束，我们今天仍然像保罗一样，继续来写这个传福音的故事，继续放胆传讲神国的道，即使会遇见很大的艰难，但是这个故事仍然继续下去。继续放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教训人，并没有人禁止。好，接下来有一段默想的时间，要请思晴帮我们谈回应诗歌。等一下在荧幕上的经文，大家可以一边看一边来默想、回想我们刚刚所听到的信息。我们一起祷告，亲爱的天父，谢谢你让我们在使徒行传的经文当中看见了福音被传开、教会被建立的故事。这不只是两千年前已经结束的一个故事，在这两千年的过程当中，福音仍然继续的被传扬。我们今天仍然在写这个故事。我们看见保罗的。传福音的过程遇见了非常多的艰难挑战，甚至他最后也因为传福音付上了他生命的代价。求主帮助我们，可以再一次思考这个福音对我们来说是否是重要的事情，是否是我们愿意付上生命代价去跟随的事情？求主帮助我们，让我们可以爱慕你，我们也愿意让更多的人来认识你。谢谢你，我们将祷告奉耶稣基督的名，阿门。